1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la soirée avec monsieur Charles R. Jourdain. Alors on va commencer déjà. Bonjour Charles. Première ouais, question. Ça. Ce surnom, alors, c'est par rapport à Michael, c'est ça
0: oui, mais c'est des gens au Québec qui m'ont donné ça. Après mon premier, euh, mon premier combat professionnel, <coughs> j'ai atteint la personne avec un coup de genou à, à la volée, euh, un flying knee. Puis euh, les gens m'ont dit il est tout le temps dans les airs, ce jeune. Fait qu'on va l'appeler Air Jourdain. Puis là, ça ressemble à Air Jordan. Mais là, je suis, je suis sceptique. Là. Je ne sais pas si je le garde parce que euh, je ne veux pas arriver puis commencer à me brander puis me faire attaquer par les avocats de Michael Jordan. <rire> mais non, mais c'est cool. J'ai juste un petit surnom puis tout. Mais euh, les gens, les des fois... Des fois, quand les gens me reconnaissent, ils m'appelle Air, euh, Charles, puis tout. Je ne suis pas Air Jourdain, ce n'est pas ce qui me représente. C'est juste un nickname de fantasy, c'est le fun, c'est cool, mais ça ne me représente pas euh, absolument.
1: Mais qui, qui te va bien D'ailleurs, ce qui est assez frappant dans ta carrière, c'est que tu es arrivé à l'UFC. Depuis ton arrivée, tu affrontes que des noms. Donc, euh, ouais. d'abord, quand même, Green, qui est, qui est pas mal, d'où autre ensuite, qui est à pour ma part, je pense ta plus belle victoire, parce que là, vraiment, les gens, ouais, ils sont dit, bien. OK, c'est le futur. Et puis là, tu as eu André Philly il y a quelques semaines. Pareil, yes. encore un client. Comment ça se passe, en fait Parce qu'on a l'impression que tu es un prospect, mais directement, tu as été mis, euh, bah, lâché parmi les requins, finalement.
0: Oui. C'est sûr, quand tu vois des gars comme, exemple, Cody No Love. Euh, non, excuse-moi, pas Cody, c'est euh, Shannon Marley, Tu sais, celui ouais, avec coup, les cheveux un peu fantaisistes. Exactement. Là. Euh, il, se fait, il se fait nourrir un petit peu des gars un petit peu plus... Euh,
1: Exactement.
0: Euh, Ce n'est pas des gars comme euh, le même calibre que ceux que j'affronte, mais c'est correct aussi parce que je ne sais pas si ça a rapport avec le fait qu'il est américain ou peu importe, mais en même temps, moi, j'aime ces combats-là parce que ça m'a permis mm -hmm. de recevoir une grande notoriété quand même assez rapidement. Fait que, euh, oui, je me fais jeter euh, chez les requins. Oui, j'ai une victoire, deux défaites à l'UFC, mais comme tu dis, j'ai affronté euh, de la grosse gamme. T'sais, Andrew Philly, il a perdu contre euh, très peu de de, de, de personnes. Il a perdu contre Max Holloway et des gens comme ça. Que, Max Holloway ça. qui a été le, le plus grand champion des 145 ever. Euh, c'est sûr que c'est des gros noms. C'est sûr que c'est euh, plate quand tu perds parce que tu fais seulement la moitié de ta bourse. Mais euh, je pense que mon nom il est sorti. T'sais, les gens ils ont vu que j'étais capable de me combattre avec quelqu'un du top 15 et de... de, de, de... D'être présent. Tu sais, je trouve que c'était un bon combat. Je suis en train de le regarder, là, justement. Juste avant que tu m'appelles, je parce que je ne l'ai pas encore écouté. Je voulais une semaine off, je voulais une semaine tranquille. Là, je suis rendu au deuxième round. Puis, euh, non, je trouve que j'ai bien performé à date. J'aime ce que je vois. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à travailler. Mais, tu sais, même sais, même André Philly me l'a dit après le combat. Il me dit Charles, tu seulement 24 ans. Il dit Je suis arrivé à l'UFC comme toi, j'avais 23, parce que quand je suis arrivé, j'avais 23. Puis, euh, il dit, t'es encore du gros de bébé, t'es pas, pas à ton pic, moi j'ai 30 ans, je suis en forme, j'ai combattu les meilleurs des meilleurs, puis il dit, t'as ta place, il dit mais prends ton temps. Fait que, quand il y a des gens euh, qui aiment mon sport, qui me disent des conseils comme ça, je suis un petit peu, je ne vais pas écouter tout le monde, mais quand quelqu'un qui partage l'Octogone, qui pratique, que je suis en train de marcher les mêmes pas que lui, me dit quelque chose comme ça, c'est comme, OK, c'est vrai que la prochaine fois, euh, t'sais, on, euh, on a parlé avec l'UFC, puis on dit, OK, on va réduire parce que tout le monde à l'UFC est dangereux. Tout le monde est difficile, mais je pense qu'ils vont commencer à, à me servir des, à, des adversaires qui ont le même résumé que moi, oui. des, des nouveaux gars à l'UFC. Ce ne sera pas plus facile, ce ne sera pas plus difficile. Ça va être encore des challenges différents. Mais euh, je pense qu'à partir de maintenant, ils vont, ils vont dire « OK, prends ton temps. tu es, es jeune, as le temps. Puis, tu sais, je ne veux pas me brûler. Je ne veux pas à 25 ans prendre ma retraite. Fait. Je vais je prendre mon temps, ouais.
1: Mais c'était quoi, en fait, là, cette motivation derrière tout ça? Parce que c'est vrai que voilà, comme tu as dit, tu étais un prospect et directement tu t'es dit quoi J'ai envie, je ne sais pas moi, d'intégrer le top 5 en un an ou ouais. euh, Parce que j'imagine que l'UFC, chaque fois qu'il te propose des adversaires, il t'en propose trois. C'est quoi À chaque fois, tu prenais le meilleur ranké C'était quoi un petit peu cette, euh, ce qu'il y avait derrière tout fond, ça
0: Quand j'ai perdu contre Desmond Green, euh, c'était un, un combat à trois semaines d'avis. Puis je venais de faire une grosse guerre de 50 contre Damien Lapilus. Complètement. français complètement Qui était un de mes combats les plus difficiles à vie, tu sais, oui, même si j'en ai perdu le combat contre Damien, ça a été le plus difficile. Mais euh, c'est ça, j'étais encore magané. Quand je rentrais dans l'octogone contre Green, j'avais encore la jambe qui faisait tellement mal du combat contre Damien. Puis euh, c'est ça, j'ai perdu par décision. Puis euh, après ça, je pense que quand ils m'ont dit « est-ce que tu veux te battre contre Duo c'était comme un, en anglais, un « do or die ». Tu sais, si tu gagnes, tant mieux, on est le prospect qu'on voulait. Tu es le prospect qu'on voulait. Si tu perds, ah, tu n'es pas la personne qu'on cherchait. Fait que je pense que l'UFC m'a mis contre le mur et il a dit, « Ah ouais, bats-toi contre ce lion-là. Puis Si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, ben on va te laisser une autre chance. Après ça, tu t'en vas. » J'ai été en Corée, euh, en territoire ennemi. J'étais content. Rencont... Ben, pas j'ai rencontré, je connaissais déjà Cyril Gann grâce à TKO. Euh, Cyril était là, Marc-André Barrio était là. C'était vraiment cool comme... Euh, comme euh comme combat, mais c'était très hostile, tu sais, les trois, on n'était pas à notre place, puis euh, on, a, on, a, on a tous bien combattu, puis après ça, quand c'était pour Philly, après mon combat contre Duochoy, tu j'ai demandé, j'ai demandé des gens comme Edson Barbosa, Crown Gracie, euh, André Philly, on faisait partie, comme, OK, donnez-moi la crème de la crème, parce que c'est bon, parce que c'est bon pour ma notoriété, c'est bon, mm. les gens, mes réseaux sociaux ont littéralement explosé, même si j'ai perdu par décision partagée, euh, la notoriété est grande. J'aime ça quand ouais. il y a, tu prends des risques, tu as des euh, grandes récompenses face à ça. Complètement. Mais là, ça me fait comprendre un petit peu plus. Ça me fait prendre un petit peu de maturité là, de me dire OK, rappelle-toi, tout le monde dit c'est un marathon, pas un sprint. Puis moi, j'étais comme non, c'est un sprint, je ne veux pas faire ça toute ma vie. puis, puis J'ai comme OK. C'est pas un marathon, c'est pas un sprint, mais tu fais ce qui est le mieux pour toi. Puis en ce moment, le meilleur choix pour moi, c'est de prendre mon temps un petit peu
1: plus. Mm -hmm. Et quand tu vois des combattants justement qui vont combattre le, la semaine prochaine, là, comme Mike Perry, il y a des ouais. gars comme ça qui, malgré, malgré les défaites, sont quand même des favoris des fans. Et toi, ben quand il oui. y a ces combattants-là et d'autres qui vont prendre un petit peu plus leur temps, mais qui vont ouais. avoir un bilan impeccable, toi, c'est quoi que tu as envie d'avoir comme carrière Un peu entre les deux ou au contraire être apprécié pour ce que tu apportes et parce qu'on sait que quand il y a Charles qui arrive, bah, ça va être le show.
0: Ça va être le fun. Mais euh, écoute, moi… J'aime me mettre des buts dans la vie, mais des buts euh, atteignables selon un certain laps de temps. Mon but à long terme, c'est d'avoir la ceinture. Mais mon but, quand je suis arrivé à l'UFC, c'était pas d'avoir la ceinture. Mon but, quand je suis arrivé à l'UFC, c'est comme un cow-boy qui arrive là, en ville. Là. Tu sais, il brise la porte avec ses pieds puis il dit hey, « What's up? Je suis là pour le show. » C'était un petit peu ça mon but. Je pense que j'ai atteint, malgré les deux, les deux revers, j'ai quand même atteint ça. J'ai atteint une certaine popularité, une certaine notoriété. Puis comme tu dis, les gens ils savent que « Oh mon Dieu, Charles Jourdain, il va se battre. Il faut, faut checker ça. Ça va être le fun comme combat. » En seulement trois combats à l'UFC, d'avoir cette notoriété-là, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'était vraiment ça mon but, même si c'était de gagner. Mais tu sais, la ceinture, c'est le but à long terme. Je sais que je ne l'aurai pas cette année. Probablement pas l'année prochaine. Probablement dans trois ans, si je, si je fais bien mes choses. Mais mm -hmm. je ne voulais pas arriver là puis commencer à faire des combats plates, des combats serrés. Puis... Euh... C'est pas moi, c'est pas mon style. J'aimais mieux arriver et dire Ok, je veux montrer qu'il y a un nouveau, nouveau cow euh, en ville, puis euh, il, il est prêt à faire un shootout avec n'importe qui. La ceinture, c'est à long terme, je la veux, mais je regarde des gars comme Cyril. Cyril, même si c'est un poids lourd, il combat mm -hmm. tellement intelligemment, ce gars-là, c'est incroyable. T'sais, il a un striking impeccable mais il ne va pas forcer les choses. Puis juste, juste avant de regarder mon combat, je regardais euh, Cyril contre euh, Tanner Buzzer, justement, qui était en mm -hmm. puis Le calme, la précision, le pouvoir, la maturité dans, 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 dans ce qu'il faisait, euh, moi, j'ai trouvé ça assez inspirant. J'étais comme, OK, tu ne peux pas te rendre à tes buts si tu continues de faire des bons shows et perdre. Il faut vraiment que tu step up ton game. Fait que, euh, ça va me faire du bien de faire une rétrospective sur ce que j'ai accompli, prendre mon temps, puis euh, revenir en force euh, pour le prochain.
1: Et quand tu vois cette catégorie featherweight qui est absolument dense, ouais. est-ce que, j'imagine que tu as le choix je, entre des, des combats un petit peu fun et puis ouais. d'autres où, on va dire, qui sont extrêmement compétitifs. Par exemple, là, c'était le samedi, il y a eu Emmett contre Burgos, qui était complètement
0: Incroyable. dingue. Incroyable. Incroyable. J'ai capoté quand j'ai regardé ce combat-là. Je savais <rire> que ça allait être fou. Là. Puis Shane Burgos était une personne que j'aurais adoré combattre. Mais pour l'instant, je me suis dit « OK, c'est pas grave, ne sois pas pressé avec ça. » euh, <rire> Parce que je me dis, plus les combats vont être difficiles, plus tu vas te combattre contre des monstres, plus l'argent mm -hmm. doit être quand même euh, sur la ligne. Là, Complètement. Je, je être honnête avec vous. Euh, je, peux, je peux dire ouvertement mon salaire avec les taxes que j'ai dû à payer, etc. Je pense que j'ai fait 9 000 US. Fait que je ne sais pas c'est combien en euros.
1: D'accord. À comprendre, tu... ce que tu as récupéré donc, toi dans enfin, tes revenus avec 9 000 pour toi, c'est ça?
0: Exactement, exactement. Ce pas un salaire énorme, surtout prenant en considération que j'avais quasiment fait 100 000 à mon dernier avec le bonus, avec, le... avec tous les trucs. Fait que, quand je suis revenu avec ça, j'avais beaucoup de peine. J'étais comme, ok parce que là, je comprenais un petit peu plus les combattants qui prennent leur temps et qui ne veulent pas prendre de risques pendant le combat, ouais. parce qu'eux autres, ils se disent j'ai une famille à nourrir, j'ai des choses à acheter et puis puis même si je gagne pour une décision plate, au moins je gagne mes sous mm -hmm. j'avais jamais pensé comme ça puis je pense pas que ça va m'affecter nécessairement pour ma prochaine performance, je pense que j'ai fait mon nom je me suis rendu où je suis en me disant j'ai pas 15 minutes pour gagner j'ai 15 minutes pour finir mon adversaire puis je dois continuer mm -hmm. avec cette mentalité-là parce que ça le fait de moi la personne que je suis mais en même temps, ça m'a permis de comprendre pourquoi il y a des gens qui ont une game euh, beaucoup plus euh, basée sur la victoire que sur le spectacle puis sur les performances. De revenir avec si peu d'argent, euh, ça m'a ça ouvert les yeux sur plein de choses. Puis ça m'a vraiment montré que je ne le fais pas pour l'argent. Le combat, j'adore ça, je suis passionné par ça. Euh, J'ai eu des beaux échanges avec André euh, et puis avec son, son team, les gars d'Alpha et euh, tous les gars, ils ont dit, gars, t'es tough, t'as 24 ans, t'es bon. Tu sais, c'est cool de, de recevoir des, des compliments des personnes qui sont dans ce milieu-là, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont déjà marché. C'est pas là. Tu sais, U Uriah Faber, celui qui est le, le head coach, il a dit, man, il dit, j'ai oh, rarement vu un jeune homme tough comme toi. Non, non, non. Puis, j'étais comme, wow, man, venant d'une personne comme toi, c'est incroyable de recevoir des commentaires comme ça. Fait que, euh, c'est ça. Je suis pas revenu avec beaucoup de sous, mais ça m'a montré que j'aime mon sport. Puis. Je vais jouer plus intelligemment mes prochains combats, mais ça ne changera pas le fait que je veux aller tout le temps pour arracher la tête de mon adversaire. chaque
1: fois. Et c'était comment cette expérience-là de combattre en pleine période coronavirus dans un octogone aussi qui était quand même plus petit que d'habitude Est-ce ouais. que pour toi, ça a changé beaucoup de choses Avant, on va dire la partie coronavirus, mais cette partie octogone plus petite que d'habitude
0: j'ai adoré parce qu'à teco c'est un, un octogone pareil comme ça. D'accord. un petit octogone, fait que ça favorisait les échanges. Euh, je me souviens, à un moment, quand euh, Damien, euh, euh, j'étais sûr qu'il y avait énormément de place en arrière de moi. puis Je me suis ramassé le dos à, euh, face à l'octogone. Il était déjà là, en train de m'attaquer. C'est suffocant, un octogone comme ça, mais ça priorise les échanges. Mm -hmm. fait que, euh, sérieusement, j'ai adoré l'octogone. Euh, si, on, si tu veux parler du fait qu'il n'y avait pas de crowd, comment ça a été, j'ai adoré. Il y avait comme un style de, de, de bagarre de rue ou bagarre, bagarre de sais, Il y a plein de monde qui regarde, mais il n'y a pas un crowd. C'était vraiment. Quand je lui lançais des coups, quand il m'a lancé, on entendait l'impact, le son. Puis euh, Il y avait quelque chose de pur là-dedans. Je suis vraiment content de l'avoir faite. Je pense que j'aimerais ai, ça le refaire. Pas de crowd, et,
1: et, et entendre le corner adverse et même les commentateurs, est-ce que toi ça t'a pas bah, influencé, mais tu vois justement quand tu entends eux faire les, demander de faire des ajustements, est-ce que toi tu t'adaptais aussi en fonction oui. de ça il,
0: il lui parlait souvent de faire son setup avec son, son kick à la tête, puis j'entendais son corner, même s'il disait pas les mots exactement comme euh, high kick to the head, one, two, gold, then go high, c'était des trucs que moi je comprenais super bien. J'avais averti mes gars dans le coin. J'ai dit, les gars, vous me parlez juste en français parce qu'il n'y a pas question qu'ils sachent ce que je fais. C'est cool parce que pendant le, le combat, tu entends mon petit frère Louis qui me dit toutes mes consignes en français et qu'il y avait vraiment une, une belle évaluation de la situation. Puis uh, Philippe, il pouvait pas, il ne pouvait pas savoir qu ce qui allait s'en venir. Mais uh, non, son expérience, je pense a vraiment fait le, le, la différence dans ce combat-là.
1: Et est-ce que, justement, tu allais parler de la foule, le fait qu'il n'y ait pas le public, ça aussi, est-ce que ça t'ajoute, entre guillemets, une pression Parce que c'est vrai qu'on peut voir, t'entendre dans les combats, il y a le public qui va se mettre à siffler, et les ouais. combattants vont changer d'attitude. Pour toi, ouais. est-ce que c'est mieux, là, le fait qu'il n'y ait personne comme ça, tu es concentré sur ce que tu veux faire.
0: C'est un bon point, puis j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, je pense que s'il y avait eu un crowd... Peut-être que ça m'aurait donné, ça, ça, ça aurait pu me donner une énergie de plus. Ça je, non. Maintenant que tu le dis, bravo, sérieusement, je n'avais pas pensé à ce point-là, mais c'est vrai que quand je me battais contre du haut m'en maintenant au deuxième round, la foule a commencé à monter puis je me suis senti pressé d'agir. Euh, là, j'ai performé sans cette pression-là du crowd. J'ai essayé d'être plus calme dans, dans mes échanges, mais non. je pense que, je pense que ça, ça, ça aurait pu me donner une un énergie de plus pour
1: de vrai. Et donc là, toi, là, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es un prospect, tu es canadien et il y a tout ce qui se passe avec l'UFC, avec les gros stars qui sont mécontentes, on va dire, de leur salaire. Toi, sachant que tu sais ça, que tu es jeune aussi, est-ce que tu as, je sais pas moi, envie, et puis j'imagine que là, comme tu es au bout de tes trois combats, il va bientôt y avoir des renégociations, ouais. est-ce que tu te dis, euh, bah, OK, avoir des bons adversaires, c'est bien, mais être bien payé aussi, ça, ouais. ça compte énormément. Est-ce que tu es dans cet esprit-là ou qu'est-ce que tu vas prioriser pour la suite?
0: Il euh, y a certaines personnes qui sont dans... En fait, quand, 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 quand c'est question d'argent, ça dépend dans laquelle situation que tu es. Euh, c'est sûr que, euh, mettant euh, un père de famille, de trois enfants, euh, lâcher sa job pour faire du, ouais. du, du MMA, puis là, il y a des gens à nourrir. Moi, je n'ai pas... J'ai pas les mêmes fardeaux que les autres. Le fait que je suis jeune ne fait, comme tu dis, je suis un prospect. Euh, j'ai tellement de choses qui m'attendent en avant de moi. Puis, j'ai pas besoin de pas de traîner. Je dirais pas qu'un père traîne ses enfants, mais j'ai pas ce, ce fardeau-là de me dire si je gagne pas, ben ma fille n'aura pas de, 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 de vêtements pour aller à l'école. Mm. Des trucs comme ça. Fait que, euh, non, je ne performe pas avec une pression de me dire il euh, faut absolument que je gagne pour l'argent. Non, il faut absolument que je gagne pour moi, pour. Euh, pour pour, juste pour ma propre personne à moi. Je n'ai jamais en a, dans, dans l'arrière-passé de me dire que je fais ça pour les autres. Ça, m, ça me donne une espèce de liberté et ça me permet de combattre comme je le fais. Euh, mais pour ce qui est d'argent, c'est sûr qu'à un certain point, comme tu dis, euh, mercredi, je m'en vais avec mon agent Stéphane Patrie on va parler de... de parce qu'ils ils ont officiellement dit qu'ils voulaient me ravoir pour quatre autres combats. ah super, ce qui est génial. je J'étais vraiment content. Puis euh, là, il reste juste à savoir les prix, euh, combien, combien ils peuvent me, me donner. Mais c'est sûr que mm -hmm. je ne peux, peux pas me rebattre pour la somme que j'ai faite euh, euh, ce, ce, la, la dernière fois qu'on tendrait. Mais mm -hmm. euh, par contre, je ne je je, je vais jamais jouer avec les menaces. Puis Je ne vais jamais jouer, je veux, je veux pas aller sur Twitter et dire à l'UFC « Oh mon Dieu, j'ai juste été payé ça. » Je mm -hmm. ne vais jamais me plaindre. Parce que l'UFC se rappelle quand tu fais ça. Puis L'UFC, c'est une compagnie que travaille avec elle, puis vous allez aller loin ensemble. Mm -hmm. Essayez de tirer dessus, à votre tirer dessus elle aussi. Là. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a certains combattants, comme euh, euh, Mas Vidal, euh, John Jones, qui sont dans une situation c'est correct pour eux d'en demander plus. Mm -hmm. C'est comprenable. Mais moi, je ne peux pas arriver et commencer à tirer du gun sur l'UFC et dire « Hey, euh, moi, je veux euh, 100 000 pour show puis 100 000 de plus si je gagne. » des trucs de même. Ils vont dire « Hey, kid, retourne en arrière de la ligne. » C'est difficile pour les fighters d'avoir une union, d'avoir quoi que ce soit, parce que on n'est pas comme une équipe de hockey. T'sais, une équipe de hockey, c'est quand même 30 joueurs qui ont de la famille, ont... c'est quand même beaucoup de monde ralliés. Au Canada, on est peut-être cinq combattants. En France, je ne sais pas combien vous êtes, mais, mais je sais que Cyril, euh, Francis Singano, si ça compte, il n'y a pas, pas d'équipe de gens qui disent, venez-vous-en, on va signer, on va créer une alliance pour que les combattants soient plus payés. Tout ce qu'il y a. C'est des combattants du passé comme Sam Stout. J'ai vu plusieurs Canadiens se plaindre que dans le mm -hmm. temps ils faisaient pas d'argent puis tout, mais je suis comme leur opinion malheureusement ne vaut rien parce que leur carrière est terminée. Fait ils ne peuvent pas arriver et dire oh moi je veux que les nouveaux combattants aient ça, l'UFC vont juste rire et ils vont rien faire pour ça. Fait que c'est délicat comme situation.
1: Mais toi, tu penses que ce serait possible, justement, qu'il qu y ait une union Parce qu'en plus, comme tu es Canadien, bah, tu vois ce qui se passe en NHL, où tu as un partage des revenus qui est équitable. J'imagine... Quand CFL, c'est un peu la même chose. Je sais pas, je suis pas vraiment familier avec ça, mais peut-être. Et justement, toi, tu te dis, pour les jeunes comme toi qui arrivent et qui sont quand même vus sur ESPN et partout dans le monde, c'est vrai que quand tu as, as un certain stade et que tu es une star, bon, bah c'est bien, tu es à l'aise financièrement. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être plus compliqué. Donc, toi, tu voudrais ouais. qu'il y ait justement une alliance comme ça
0: Moi, je ne sais pas. Personnellement, je pense ouais. pas. Je, personnellement, je pense que… Le, le... Le fighting business, c'est quelque chose de cruel parce que c'est pas un sport comme les autres. C'est vraiment c'est pas tu sais on s'en va pas jouer au tennis, on s'en va pas à... hmm. Je pense pas qu'une union peut changer quoi que ce soit parce mm -hmm. que l'UFC vont prendre ça comme OK, ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là veulent jouer contre nous. Fait qu'on va y mettre euh, y... tu sais, il y a plusieurs gens quand ils arrivent à leur fin de contrat ou quand ils ont créé des torts à l'UFC, les UFC leur donne, ils leur disent « OK, tu te bats contre lui, c'est la seule personne qu'on donne, puis ils se font combattre contre des monstres. » ouais. Puis après ça, ils disent « Ah, t'as perdu, bon, on te met dehors. Euh, » Il y avait un combattant, Jeremy Kennedy, au, au Canada, il a gagné trois, ses, ses trois premiers combats à l'UFC, il en a perdu un, ils l'ont mis dehors. Pourquoi? Parce que le gars, il s'était mis à chialer sur les salaires, mmh. euh, et il y avait, euh, ses combats étaient plats parce qu'il combattait vraiment pour gagner, parce qu'il avait besoin des sous, puis l'UFC mis dehors. tu sais. Je pense que créer une union, c'est plus créer une guerre contre l'UFC. Je ne sais pas si, à quel point ça peut être favorable pour les combattants. Ça peut l'être, mais moi, si jamais il y a une union, je ne serais pas partant probablement à rentrer dedans parce que à l'UFC, ils vont te payer en fonction de tes performances, en fonction de la star que tu deviens et en fonction des codes d'écoute que tu amènes. Tu sais, tu c'est comme si un, un vendeur d'auto va voir son boss et dire dit hey, « Pourquoi le gars là-bas a fait 150 000 $?» Mm -hmm. Puis moi, j'en ai fait euh, 50. Il dit, ben, parce que lui, il a vendu 15 autos de plus que toi par mois ou par semaine. Oui, fait que tu sais, on n'est pas tous dans la même situation parce qu'on a toutes des carrières différentes. Fait qu'on ne peut pas tous demander l'argent de Conor McGregor parce qu'il n'y en a pas eu un autre, Conor McGregor. Il y en a juste eu un. Fait que tu sais, John Jones, il peut bien dire mm « -hmm. hey, Je mérite 30 millions à mes combats. » Côté performance, je suis absolument d'accord. Mais mm -hmm. côté pay-per-view, les gens ne veulent plus regarder John Jones. complètement ça qui est dominant. Puis, puis, fait que c est, c est... Je ne sais pas si jamais il y a une union. Je sais pas comment ça va se faire, mais je pense pas que l'UFC vont trouver ça le fun. Puis je pense que les gars vont se, mettre, se faire mettre des bâtons dans les roues. Pas ouvertement, pas au public, mais l'UFC va mettre des combats difficiles pour eux pour pouvoir ouais. les faire. Oh si ouais, euh, tu as perdu ton combat, tu, tu sacs ton camp. Puis, il, on va aller chercher d'autres personnes. L'UFC est une compagnie qui, qui t'aime quand tu travailles fort pour eux, mais si tu travailles contre eux, moi je pense vraiment qu'ils vont te mettre des bâtons dans les roues.
1: Complètement. Et... Tu l'as bien dit, le sport que tu fais, ce n'est pas un sport comme les autres. Et toi, tu as bien compris l'importance des réseaux sociaux, de la communication. Il quand faut... est-ce que. Et ça s'est passé quand ça pour toi Dès le début, tu t'es dit, il faut que je travaille sur moi parce que je sais que si, enfin, si je ne le fais pas, j'aurais n'aurai pas ces combats-là. Quand est-ce qu'il y a eu le switch chez toi
0: euh, quelque... Moi, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Par le fait que je suis jeune, j'ai grandi avec Facebook, Instagram, tout, toutes ces plateformes-là. Puis euh, notre génération. Euh, euh, a beaucoup grandi avec euh, une, une espèce de manque de confiance en soi puis l'importance de se créer une image de nous-mêmes. Mm -hmm.
1: euh... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je parle, je parle en général, pas tout le monde, mais je parle beaucoup de gens de, de mon âge. J'avais besoin de cette, euh, tu sais, like, là, les pouces faisaient que ta vie allait mieux. <laughs> Puis,
1: euh,
0: le fait d'avoir grandi avec ça, j'ai réussi à apprivoiser le monde des réseaux sociaux. J'ai réussi à m'en à, à, à trouver l'équilibre de rester moi-même pas me prendre pour un autre, puis euh, quand même avoir beaucoup d'attention en restant moi. Parce que c'est beau aller chercher de l'attention quand tu te prends pour quelqu'un d'autre, mais un jour, tu vas te faire expose. Mais dans le sport de combat, tu ne peux pas être fake dans le sport de combat. Moi, c'est ce que je pense, parce que tes performances vont, 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 vont démontrer tout ce que tu es, à quel point tu es travaillé. Il y a beaucoup de gens, des fois, je vois des gens combattant professionnel de ci de, de ça futur UFC champ etc mais tu sais leur mm -hmm. contenu il est pas tu sais le gars il y a un combat amateur ouais. euh, de, de boxe box puis après ça futur champion UFC puis tout fait tu sais faut faut que tu saches comment te, dé, te démarquer toi-même puis il faut, faut, faut rester soi-même je sais, je sais que c'est super cliché je sais que plein de filles qui se font tatouer ça be yourself tout, mais c'est vrai dans ce dans, dans le sport de combat en fait dans toute la vie en général tu dois rester toi puis moi j'ai la chance euh, de pouvoir rester moi-même puis quand même d'attirer l'œil de beaucoup de gens. Je ne me prends pas mmh. pour un autre. Euh, euh, je n'ai pas trop de confiance. Je n'ai pas, pas assez de confiance. Je reste moi. J'essaie de rester le plus humble possible. Pis, euh, tant mieux si ça attire les foules. T'sais, les gens disent « Charles, tu es une personne qui se bat pour le public. » Absolument pas. Je ne suis pas une personne qui se bat pour les gens parce que c'est moi qui est à risque de faire des commotions. C'est mon salaire. Il y a tellement de choses. Je me bats pour moi. J'ai seulement la chance d'avoir un style qui plaît aux gens. Fait que, tu sais, je ne vais pas dire, je ne vais pas là-bas. Je... Oui, je suis content quand le crowd est satisfait, mais je ne m'en vais pas là en disant « OK, j'espère que le crowd va m'aimer. » Non, 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 je vais rester moi. Si le crowd m'aime, tant mieux. Puis la... Encore une fois, j'ai la chance d'avoir une attitude et un style de combat que les gens semblent aimer. Fait que je, je pense que je suis béni dans un, dans un, certain, euh, dans un certain point.
1: Oui, bien oui, mais ben, évidemment. Et donc... Tu es Canadien, l'héritier, peut-être, du most of all time Georges saint pierre Est-ce qu'il y a eu une allez, pression supplémentaire, on va dire, pour toi, le fait qu'il y ait eu quand même Georges saint pierre Rory McDonald aussi, dans une moindre mesure, qui était à l'UFC ouais. Et là, aujourd'hui, toi, tu représentes cette nouvelle génération, quelque part.
0: <rire> oui, euh, je pense qu'on est des athlètes complètement différents, moi et Georges. Oui, ah oui complètement. Euh, incroyablement. Tout du T'sais, style, oui. Georges, oui, surtout au niveau du style, au niveau de la, de la, de la personne, de l'aura qu'on dégage. Euh, moi, j ai, j ai, quand les gens me, me parlent, es le prochain Georges. J'essaie de leur expliquer qu'on est deux personnes complètement différentes. Euh, on est, moi, je suis rendu à un stade de ma carrière où je combats des gens euh, avec des styles différents que dans le temps de Georges. Tu sais, Georges se battait, ok, lui, c'est un spécialiste de boxe. Complètement. Oh, lui, c'est un spécialiste de lutte. Lui, c'est, tu sais, Georges combattait des spécialistes puis, tandis que maintenant, tu te bats contre un gars qui est ceinture noire en jujitsu. Euh, il fait de la lutte depuis que cinq ans. Euh, c est, c est, maintenant, les gars sont tous bons dans, dans, dans tout. Je ne dis pas que mes challenges sont plus difficiles. Je pense sincèrement qu'on combat, des, dans, dans notre ère qu'on est aujourd'hui, on, on combat des combattants plus complets que dans l'ère de Georges. Mais Georges combattait des gars euh, de, de, de sa génération. Puis George, Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des DVD, il n'y avait rien dans son temps. C'était juste une gang de gars dans un gym qui disait « Hey, on essaye de ça. Fait que, il était le premier de, de cette génération-là. C'est incroyable. Mais même lui, ouvertement, il avait dit qu'il voulait arrêter de combattre pour plusieurs raisons les stéroïdes et tous les trucs que les gens faisaient autour de lui. Euh, pas autour de lui, mais dans l'UFC. Mais il avait dit aussi les combattants de nos jours, c'est fou comment ils sont différents que quand moi, je combattais. C'est comme comparer euh, à. Euh, Lebron à Michael Jordan, c'est deux générations différentes. Les deux sont incroyables, mais les deux font face à une génération différente de combattants. Quand les gens me disent Charles, t'es le prochain George, je dis non, on est deux personnes différentes. C'est comme si on fait. Que, comment je l'explique aux gens Je dis c'est comme la danse. Exemple, George est un, plus un style valse, classique, c'est beau, c'est fun à regarder. Moi, je suis un petit peu plus bachata, mais on est deux danses. On fait le même sport, mais on est deux choses complètement différentes. Puis on s'exprime à notre façon. Puis il n'y en a pas un meilleur que l'autre dans le sens, je parle de nos styles. Je sais que Georges est mille fois meilleur que moi. Georges, c'est le grand Georges. Puis euh, je pense que jamais personne ne va pouvoir accomplir ce qu'il a accompli. Mais c'est juste pour dire, je n'aime pas quand je me fais comparer à Georges. ne pas dire, est-ce que tu as la pression d'accomplir ce qu'il a accompli Non, parce que Georges et moi, on a deux missions différentes. puis. Euh, même si je respecte à 100 tout ce qui est accompli, moi, je prends un autre chemin. Je veux, je veux aller un petit peu plus dans le style flashy, spectacle, style à, euh, euh, mon style à moi. Mm -hmm. je, veux, je veux, je suis pas le prochain Georges Saint-Pierre, je suis le prochain Charles Jourdain. Mais c'est correct quand les gens disent quelque chose comme ça parce qu'ils veulent être flatteurs, ils veulent être gentils avec toi. Ce n'est pas de la malice de eux te dire, est-ce que tu as de la pression? Oui, j'ai de la pression de performer, mais pas par le fait que je veux être comme Georges.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'était plutôt dans ce sens-là où, par exemple, en France, tu vois, il y a eu Zinedine Zidane et ensuite tous ceux ouais. qui sont arrivés après, il y avait Karim Benzema, Johan Gour, exactement. Et toi, justement, comment tu gérais ça Parce que j'imagine peut-être aussi que l'UFC, ils se mettent à se dire, peut-être qu'on va faire un événement au Canada parce que ouais. toi, tu y es et te mettre ouais. sur la main card ou main ou co-main event. Est-ce ouais. que ça, t'en a déjà parlé L'UFC, t'en as déjà parlé ou tu ouais. sais que c'est dans les plans
0: c'était dans les plans, euh, advenant une victoire euh, de ma part. Euh, là, avec le fait que euh, je n'ai pas eu la victoire, euh, euh, c'est sûr que ça s'éloigne un petit peu. Mais euh, je pense que mon, 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 mon fin, mon côté star, ils ont beaucoup aimé. Ils ont aimé le fait que les gens sont. Euh, parce que, ils ont battu des codes d'écoute au Québec. Ils ont battu des codes d'écoute, en fait, dans le monde pour euh, la carte euh, sur laquelle j'ai combattu puis toutes les gens disaient que c'était une des pires cartes, le main event était plate, puis tout. Il y a beaucoup de gens qui tweetaient que moi et André Philly, on méritait une, une, plus d'exposure sur la carte. Euh, les gens ont adoré le combat. Je pense que ma notoriété augmente assez, mais euh, je comprendrais l'UFC de dire, on va attendre que tu ailles une bonne victoire, puis après ça, on va, on va te mettre au top d'une carte. exemple, contre Cobb Swanson, euh, la personne avec qui j'avais eu quelques échanges sur Twitter, là, mm -hmm. avec celui-là, tu te bats contre moi en novembre. Mais là, je suis pris dans un dilemme. Est-ce que je me rebats tout de suite ou je prends vraiment le temps de, 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 de bien placer les pour pouvoir combattre en novembre euh, au Québec ou au Canada? Sinon, il parlait de faire un événement en France aussi, qui, ce serait incroyable pour moi de, de pouvoir euh, euh, aller jusque-là pour combattre. Vraiment, ce serait vraiment un dream comme true parce que à chaque fois qu'on voyage, on est un petit peu dépaysé. Ouais. Là, par le fait que tout le monde parle français, puis on, on... les gens, à quel point ils aiment la boxe thaïlandaise, puis tout ça, je suis sûr que je pourrais avoir d'excellents échanges avec euh, euh, vous, les cousins français. <rire> fait que euh, non, j'adorais un événement soit en France, soit au Québec.
1: Et quand tu regardes ta catégorie, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que vraiment, de prime abord comme ça, on se dit il n'y a jamais eu autant de monde dans cette catégorie featherweight. Oui. Euh,
0: moi, quand je la regarde, je suis vraiment impressionné. C'est sûr que le top 10, le top 15, il est vraiment fou. Là. Tous les combattants ils ont l'air vraiment bons, vraiment forts. Mais tu sais, quand, quand, quand je fais une rétrospective sur ma performance contre Andrew Philly, je me dis « OK, personne n'a couché Andrew Philly comme moi je l'ai fait avec ma main arrière. Ouais. » C'est comme « OK, j'ai du pouvoir dans mes mains. » Sinon, la seule personne qui a été capable de terminer Duo Choice, c'était Jeremy Stephens. Mm -hmm. C'est Jeremy Stephens qui est, à mon avis, un des gars les plus épeurants de la catégorie avec Josh Emmett, Burgos puis plusieurs autres noms. Euh, mais côté aussi « skills », côté euh, attributs, il y a beaucoup de gens qui sont très bons. Il y a les Bryce Mitchell, il y a les... Euh, comment il s'appelle? Cron Gracie, qui est incroyable. Tu sais, tu as tout dans les featherweight. Tu as des mm -hmm. gars qui cognent fort, des gars qui se battent pour le spectacle. Puis de l'autre côté, tu as des gars qui sont d'excellents tacticiens. Euh, comment il s'appelle? Zabit? Euh, Zabit de... Magomed
1: Sharipov.
0: Sharipov, ouais. ouais, exactement. Puis lui, il est juste incroyable techniquement, mais tu sais, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est vraiment... Capable de finir tous les adversaires avec lesquels il fait face, mais techniquement, il est assez incroyable. Il est grand, son frein, il a l'air big. Fait c'est sûr que quand je regarde ça, je me dis, OK, c'est important pour moi d'avoir les bons outils nécessaires quand je vais combattre ces noms-là. Mais, euh, <coughs> tu sais, je ne suis pas dévasté non plus par la défaite contre Philly parce que Philly s'est battu, tu sais, comme, comme on disait tantôt, contre la crème de la crème ouais. des trois plumes. Puis euh, j'ai bien performé. C'est une décision partagée. Encore une fois, c'est les takedowns qui m'ont eu. Fait que euh, c'est sûr que je dois faire un, un pas vers l'arrière, améliorer ma défense de takedown, modifier un petit peu plus mon stance et mon jeu de pied. Puis euh, Je suis sûr que je peux rivaliser avec eux, mais je suis quand même prêt à prendre mon temps. Un petit peu plus qu'avant mon combat contre Philly. Parce qu'avec une victoire contre Philly, je ne voulais même pas attendre pour Cubs Swanson en novembre. On avait déjà parlé avec les, les patrons du UFC et on avait dit « OK, quand j'ai fini avec André Philly, euh, je veux me battre contre tête une Parce que c'est lui le plus épeurant en ce moment. Ils ont oh on dit « OK ». <rire> Ils ont dit « si tu gagnes, tu vas l'avoir ton combat ». Puis là, j'étais comme « ok, good ». Je me frottais les mains, j'étais super content. Mais euh, non, c'est ça, j'ai perdu par décision partagée. Ça me dit « ok, calme-toi un petit peu ». Tu as beaucoup de feu, mais apprends à contrôler ce feu-là.
1: Oui, non. <rire> complètement. Et là, tu parlais de tous ces noms et tu as dit que pour toi, Max Holloway est le plus grand... Ouais. Wade de tous les temps qui vient de perdre pourtant contre Alexander Volkanovski ouais. qui n'a pas du tout le style le plus impressionnant mais par contre Volkanovski c'est là où pour moi vraiment il fait la différence avec tout le monde c'est qu'il vient à chaque fois avec un game plan mais fait aux ah, petits ouais. oignons ouais. il le respecte à la lettre pour toi ouais. est-ce que ça ça t'impressionne pas plus en tant que combattant de voir des combattants comme ça qui peuvent être extrêmement rigoureux et à chaque fois voir la faille et faire déjouer quelqu'un comme Max Soloway qui ouais. bah, je pense que personne ne le voyait perdre avant ce combat ouais.
0: Euh, moi, je le voyais perdre. Euh, même si pour moi, Max Holloway est le plus grand combattant, je voyais euh, Max perdre par le fait que c'est très difficile. T'sais, on pense des fois que combattre quelqu'un de plus petit, mm -hmm. tu vas avoir l'avantage. Mais moi, c'est complètement l'inverse. Me battre contre quelqu'un de plus petit, je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de puissance. Tu sais, Alex Volkanovski, il pesait 220 livres et il jouait au rugby quand il était jeune. <rire> Ouais. Là, il y a sa force d'homme. Il y a, je pense, 32-33. C'est un père de famille. Il se bat à 145 livres. Il dit quand il est dans le gym en Nouvelle-Zélande avec Israël Adesanya, Dan Hooker, puis toutes ces monstres-là, il dit qu'il est obligé de se, se parier avec des gars de 170 et plus. C'est des gars qui, qui doivent peser environ 180 et il dit qu'il les lève mmh. comme des plumes parce qu'il est trop fort. Il est hyper monstrueux. Fait que, quand je dis que Max tu c'est le king pour moi, c'est que j'aime son fighting style. Il est grand, il est lancé, sais, il veut des guerres avec tout le monde. C'est ce que j'aime le plus de notre sport. Pis, euh, à mon avis, Alex Volkanovski peut rester en top pendant vraiment longtemps. Euh, je ne sais pas si Max peut vraiment le, le, le battre, mais ça n'empêche pas que pour moi et la plupart des fans, on aime beaucoup plus le style de Max qu'on ce, qu aime celui de, de Volkanovski. Je pense qu'Alex Volkanovski va être très difficile à enlever de là. Euh, puis je suis 100% honnête avec ça. Je sais que comment il s'appelle euh, Triple C. Euh, C'est Rudo, oui. Henry C'est qui voudrait se battre contre. Moi, j'adorerais voir ce fight-là. Encore plus que j'aimerais voir Max prendre sa revanche. Fait que, non, euh, je pense qu'Alex Volkanovski est littéralement un monstre. Puis je pense pas qu'il y ait grand monde qui peut l'enlever de là euh, pour l'instant.
1: Et quand tu vois des combattants voilà, comme Henry C'est qui ouais. sont prêts à faire un on va dire, un you complète dans leur carrière qui était hyper discret. Et ensuite, il s'est dit il faut que je fasse du bruit, il faut que je fasse ouais. ça pour justement pouvoir obtenir les combats que je souhaite. Est-ce que toi, tu te dis je serais prêt à faire ça si un jour tu te retrouves un peu dans une impasse avec Takao ou tu resteras toujours le même?
0: Euh, il faut que je reste moi-même. Je trouve que le problème avec Henry Seudo, c'est qu'il avait vraiment le potentiel d'être euh, considéré un des plus grands athlètes du monde. Puis là, avec le fait qu'il prend sa retraite, il pourrait tomber vraiment facilement dans l'oubli parce que, tu sais, c'était tellement cringe. c'était pas le fun à regarder. Tu sais, ces interviews, je regardé jamais. Moi, qui est un fan de l'UFC, avant même d'être un, un combattant, euh, j'avais pas envie de regarder ses, ses combats. J'avais envie de regarder ses performances. Mm -hmm. Je n'avais pas envie de regarder ses interviews. Excuse-moi, je me suis un petit peu mêlé. Mais non, ces combats, je voulais les regarder parce que côté technique, incroyable. Vraiment, c'est un monstre, Henry dos Mais quand tu l'écoutes parler, quand il arrive au, au peser tu es comme... Oh. J'ai pas envie, tu sais, j'ai envie de regarder le tennis, là, ça donne une idée. Là. Fait que c'est est inspirant pour certains, mais pas pour moi. Moi, mmh. j'ai pas envie de vendre mon homme, j'ai pas envie de présenter une personne que je suis pas. Mais ça prend de la confiance en soi, parce que quand arrives avec un personnage comme ça, t'es mieux de livrer la marchandise, parce que sinon, ouais. tu vas être la risée de tout le monde. Fait que Henry et C. Odo, il avait la confiance de se dire, je peux faire n'importe quoi parce que je sais que je vais gagner. Ça fait que ça, c'est chapeau à lui de faire ça. Mais en même temps, comme tu dis, s'il n'avait pas fait ça, les gens n'auraient juste pas regardé rien de lui. Il mm -hmm. pas, il avait, il avait, les gens n'auraient pas acheté son pay-per-view quand il s'est battu contre Dominic Cruz. c'est comme un couteau à double tranchant, puis lui, ça a tranché dans le bon sens. T'sais, il s'est mm -hmm. beaucoup pris avec ça.
1: Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont particulièrement inspiré, toi, dans ton parcours? Soit que tu as, on va dire... Ouais. Que tu as côtoyé ou justement des gars où tu t'es dit, ah, enfin, cette carrière-là, pour moi, ça signifie quelque chose euh,
0: Ce n'est pas nécessairement dans leur carrière qui m'ont inspiré, mais c'est dans leur façon de combattre. Euh, moi, je suis un, le plus grand fan d'Anthony Pettis. Showtime, euh, quand j'étais <rire> jeune, les gens me disaient, ah, tu me fais penser à Anthony Pettis, euh, de la façon que je combattais en amateur, j'avais comme 10 combats amateurs, j'ai même combattu en Thaïlande à plusieurs reprises. Tu sais, j'ai bougé pas mal, puis les gens disaient tout le temps, ah, tu as un style comme Showtime, putain, putain. puis moi, je trippais, vraiment, euh, Anthony Pettis, c'est mon combattant. Euh, tu même s'il a pas la carrière. T'sais, il a quand même été champion. Là, il se bat pour le fun, il se bat ouais. pour l'argent. Il... Mais il a... ça m'a fait de la peine quand j'ai vu mettons, son combat contre Max Holloway. Là, il était assis sur le banc, il m'a dit « Non, j'ai mal à ma main, je veux arrêter. » puis tout. Ça ça m'a fait décrocher sur « T'es mon modèle de carrière. Mm -hmm. ben, »« T'es mon modèle de combattant quand même. » Il est spectaculaire, il est le fun à regarder. Il est, il est... Il est... Il est sharp. J'aime beaucoup Anthony Pellis. Mais côté modèle de carrière, je n'ai pas vraiment de gens qui m'inspirent, euh, que je regarde et je dis, je vais avoir une carrière comme ça. Et je suis comme, non, je vais avoir ma carrière, je vais faire mes choses. Mais euh, c'est très difficile de s'identifier à la carrière de, 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 de chaque personne parce que chaque combat peut aller complètement différent. Puis euh, toutes les gens que tu vas faire face sont complètement différentes, différentes des gens que lui a fait face. Donc, fait euh, modèle de combattant, Jose Aldo, Anthony Pérez, Israël Adesanya, toutes tout des bons strikers qui ont beaucoup de puissance dans les mains, ça m'a toujours fasciné. Ouais.
1: Et quand tu vois ce qu'Israël Adesanya a fait avec toute cette technique du déplacement, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais, entre guillemets, implanter dans le sens où tu n'as quasiment, quasiment, bien évidemment, pas besoin de défendre des takedowns parce que, avec ton style tellement évasif, bah, tu oui. les préviens même avant qu'ils n'arrivent. Et pour ça, il, est, oui. il a instauré une mini-révolution. Et bah, j'imagine que toi, tu te dis. Est-ce que tu as envie, je ne sais pas moi, de t'entraîner chez euh, Jim Berman ou alors euh, implanter ça directement parce que tu as l'air de regarder beaucoup de combats?
0: Oui. Euh... Euh... Comment je pourrais dire ça? Israël a comme tu dis, il a vraiment révolutionné par son jeu de pied, par le fait que... Parce que les gens, ils, quand... dans le fond, quand tu te bats contre un lutteur, là, ce qui est dangereux, c'est quand le lutteur se met à avancer sur toi et qu'il dit ah, « ouais, attaque-moi parce que je vais être dans tes jambes. » Un petit peu comme Andrew Philippe faisait au troisième round, il mettait beaucoup de pression. Puis il, il, mes cornermen étaient comme Charles, pourquoi tu t'attaquais pas C'est parce que je savais qu'il voulait changer de niveau, où ça se représentait. Tandis qu'Israël Ladessania, il est capable de. Ce qu'on dit en anglais, c'est de walk down. Il est capable d'avancer sur toi. Il est capable d'avancer sur les lutteurs parce qu'il est déjà prêt à bouger ses hanches. Puis euh, ça, c'est vraiment inspirant. Euh, pour ce qui est de l'entraînement, euh, à Montréal, on a le Montreal Wrestling Club. C'est là que George a formé sa lutte. Les gens disent que George a une excellente lutte. Il a été formé là-bas. Là-bas, c'est tous des, des gens qui s'en allaient justement aux Olympiques, qui ont été cancellés à cause du COVID. Les gars, c'est des monstres. Ils sont tellement bons, tellement gentils. Mais tu sais, moi, je suis habitué, quand tu rentres dans une pratique, c'est 1h30 à peu près. Nous mm -hmm. autres, là, c'est de 10h le matin à 1h l'après-midi, puis tu luttes, tu luttes, tu changes de partenaire, tu luttes, tu luttes. C'est la jungle. Pense, sérieusement, les lutteurs, c'est les, les combattants qui m'impressionnent le plus. De toutes les disciplines que j'ai faites, pour moi, la plus difficile, c'était la lutte. Puis c'est ce que j'ai. Euh, le plus aimé, c'est très euh, puissant, c'est très difficile parce qu'on pense que c'est juste un plaqué comme au, comme au football. Excusez-moi, le football pour vous, c'est... Euh, oui, euh, c'est soccer. Le, le, le soccer, oui. Mais comment vous appelez le football, améri football américain? Football
1: américain, exactement. Okay,
0: c'est cool. <rire> ça, quand les gens voient un plaqué, euh, les gens qui ne connaissent pas vraiment le sport, ils disent, ah, oh, c'est comme un plaqué de, comme au football américain. Mais je suis comme, non, 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 il y a énormément de techniques dans, dans la lutte. Fait que, euh, je suis vrai, Là, pendant le, le, à cause du, de la situation COVID, je n'ai pas pu aller m'entraîner au Montreal Wrestling Club. Ça, ça m'a vraiment dérangé. Euh, mm. Je ne mettrais pas ça sur le dos de, du COVID, le fait que j'avais perdu. C'était entièrement moi. Mais c'était très difficile. Parce que tout le monde sait que c'est mon aspect que j'ai le besoin le plus à, à travailler, la lutte. Puis j'avais comme pas le meilleur endroit pour m'entraîner pour ça. Puis euh, ça, ça m'a un petit peu dérangé. Mais non, j'aimerais ça avoir le... le, le je suis très inspiré par Israël Adesanya parce qu'il peut avancer sur les lutteurs et leur dire Shoot moi, j'ai pas peur parce que je vais tout arrêter. Puis cette aura-là, je ne dégage pas encore. Je regardais mon combat, dans ma façon que je bouge, je ne dégage pas l'aura de j'ai pas peur de tes take -down. En fait, je dégage complètement l'opposé. Je dégage de let's go, on peut se battre à... debout, mais amène moi pas au sol. Puis je n'aimais pas ça. Ça apparaissait dans ma posture, puis ça, c'est quelque chose que je dois travailler.
1: Et là, je vais finir là-dessus. Tu as yes. combattu aussi en lightweight. Est-ce que toi, oui. aujourd'hui, tu te dis, ça pourrait être intéressant aussi de changer de catégorie? Ah, non, non, non! Non, <rire> alors, man. Alors Non, je, je, suis
0: vraiment petit, je suis vraiment petit comme personne. Quand j'ai combattu Damien, Damien était tellement gros contre moi. Desmond Green, pas si pire. Mais quand ils m'ont appelé pour me battre contre Desmond Green, euh, ils m'ont dit, est-ce que ça tente de te battre à l'UFC? Je n'avais tu sais, pas le choix de dire oui. Je me dit, OK, tu pèses combien là? Puis je suis allé me peser, je pèsais 152 livres. Je suis vraiment petit. Je, je sais que vous autres, mm -hmm. vous travaillez un petit peu plus en kilos, mais nous autres ici au Canada, on est plus en livres. Puis euh, je, je suis trop petit pour faire 155. Je suis vraiment petit même. même je ne suis même pas un gros 145. Là, j'ai pris beaucoup plus de masse musculaire. J'ai senti un certain développement avec le fait que j'ai vieilli. Mais mon combat de duo choy contre mon combat contre euh, euh, André Philly, j'étais beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus à l'aise mais euh, pas encore assez. Je regarde la, la plupart des hommes. La moyenne d'âge chez les poids plumes, c'est euh, 29 ans, je pense, mm -hmm. dans le top 15. Je suis encore loin de ça. Ces gars-là ils ont vraiment une force de, de monsieur. Là. T'sais, ouais. t'sais, quand tu es jeune encore, quand tu as des amis qui viennent chez toi, tu as 18-19 ans, pis là, ils viennent serrer la main à ton père. C'est okay, ça mais c'est ça de la force de monsieur. Moi, je n'ai pas encore cette force-là. Fait que d'aller recombattre à 150 livres, à 155, excuse-moi, ce serait vraiment pas une bonne idée. Je l'ai fait par, pour un challenge. Je l'ai fait pour euh, atteindre le, le fameux Conor McGregor style de champion de, double catégorie avant d'arriver à l'UFC. Puis euh, c'était vraiment un challenge personnel que je voulais faire. Puis euh, ça a bien tourné, mais les échanges dans le clinch avec Damien étaient tellement épeurants. Là. Puis Damien, je pense qu'il y avait un reach de comme quasiment euh, 78 pouces là, de main. Mmh. Moi, c'était à 69. Genre, je venait revenais pas comment il était... il était très difficile à combattre, euh, ce Damien. Puis, euh, mais par contre, j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience. Je suis fier de l'avoir faite, mais je ne retournerai pas à 155 de sitôt.
1: D'accord. OK. Eh bien, formidable, Charles. Merci beaucoup pour cet Merci entretien. Bonne continuation, monsieur. qui qui même Au plaisir. Soit.